0: MDR aktuell, das Nachrichtenradio. Kurzarbeit, das Wort hat uns durch die Corona-Pandemie und durch die Energiekrise begleitet. Seit dem Frühjahr 2020 konnten Arbeitgeber ihre Beschäftigten relativ einfach in Kurzarbeit schicken. Das bedeutet, wenn es in der Firma nicht genug zu tun gab... Dann konnten die Angestellten zu Hause bleiben. Das Geld gab es anteilig weiter, finanziert von der Bundesagentur für Arbeit. Doch jetzt mit Monatsbeginn sind die Sonderregelungen zur Kurzarbeit ausgelaufen. Ralf Geißler ist unser Wirtschaftsredakteur. Mit ihm habe ich darüber gesprochen. Ja Ralf, was bedeutet das denn jetzt?
1: Also es endet im Grunde ein immer wieder verlängerter Ausnahmezustand auf dem deutschen Arbeitsmarkt. Das konnten ja alle Betriebe mehr als drei Jahre lang Beschäftigte ganz unkompliziert für mehrere Monate in Kurzarbeit schicken. Und das ist auch rege genutzt worden. Also in der Hochphase der Pandemie waren sechs Millionen Deutsche in Kurzarbeit, weil sie ja zum Teil auch gar nicht arbeiten durften. Also wir erinnern uns, Lockdown, Kontaktverbot, temporäre Betriebsschließung. Die waren dann eben alle in Kurzarbeit, aber das hat auch sehr viel Geld gekostet. Also von 2020 bis 2022 hat Deutschland 45,5 Milliarden Euro für Kurzarbeitergeld ausgegeben. Das ist tatsächlich eine ganze Menge Geld, aber hat sich das viele Geld dann auch gelohnt? Ich würde sagen, ja, mit Einschränkungen. Also das deutsche Kurzarbeitergeld, das kennt man tatsächlich auch im Ausland. Und zwar nicht, weil der Staat Leute fürs Nichtstun bezahlt, sondern weil es Unternehmen eben wirklich hilft, Fachkräfte in zeitlich begrenzten Krisen zu halten. Wenn es mal ein paar Monate nicht läuft, dann müssen sie die eben nicht rausschmeißen. Und die Beschäftigten, die profitieren natürlich auch. Sie werden nicht arbeitslos. Deswegen sehen Ökonomen das Kurzarbeitergeld im Grunde positiv. So auch Steffen Müller, Abteilungsleiter am Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung Halle. Allerdings sagt der eben auch, wo Licht ist, ist auch Schatten. Also er hat auch Kritik, da hören wir mal kurz rein.
2: Die konkrete Ausgestaltung des Kurzarbeitergelds dürfte zu großen Mitnahmeeffekten geführt haben. Das heißt also, Arbeitgeber konnten Kurzarbeitergeld auch in Branchen beantragen, die gar nicht von der Krise betroffen waren. Und wenn ich Überkapazitäten beim Personal habe, konnte ich mir eben diese Überkapazitäten sehr lange von der Bundesagentur für Arbeit bezahlen lassen. Und das ist natürlich problematisch.
1: Und das vielleicht noch als Ergänzung, trotz Kurzarbeitergeld konnten die Unternehmen natürlich nicht überall ihre Leute halten. Wenn wir mal an die Gastrobranche denken, da haben sich ganz viele Beschäftigte in der Krise dann eben doch was Neues gesucht, trotz Kurzarbeiterregelung.
0: Nun sind die Lockdowns, generell die Corona-Krise ja doch schon eine ganze Weile her. Warum endet die Regelung
1: denn erst jetzt? Ja, die Regierung hat die Sonderregeln zur Kurzarbeit immer wieder verlängert, wohl auch aus Sorge vor einer Pleitewelle. Denn tatsächlich dürfte die Kurzarbeiterregelung auch Betriebe am Leben gehalten haben, die gar keine Perspektive mehr haben. Ja, wenn es nicht lief, da schickte man eben alle erstmal in Kurzarbeit, wurstelte irgendwie weiter, aber dadurch standen eben diese Leute dem Arbeitsmarkt nicht zur Verfügung, wo ja inzwischen händeringend Fachkräfte gesucht werden. Und das ist der zweite Kritikpunkt von Ökonom Steffen Müller.
2: Aus meiner Sicht hat der Gesetzgeber die großzügigen Sonderregelungen zum Kurzarbeitergeld zu lange beibehalten. Dadurch äh, wurden sehr lange schwache Unternehmen äh, gestützt und äh, im Markt gehalten und äh, der Arbeitskräftemangel bei guten Unternehmen verschärft
1: und um das jetzt aber noch nochmal klarzuziehen, gibt es denn jetzt gar kein Kurzarbeitergeld mehr? Doch, jetzt gelten wieder die Regeln von früher. Das heißt, die Latte liegt nun wieder deutlich höher, um Kurzarbeitergeld zu beantragen. Reichte es während der Pandemie, wenn 10 Prozent in einem Betrieb nicht mehr genug zu tun hatten, müssen seit diesem Monat wenigstens 33 Prozent in einem Unternehmen unterbeschäftigt sein. Die Not muss also wieder deutlich größer sein, damit der Staat hilft. Musik